0: Wanneer je kunst bekijkt in een bredere context, ga je veel meer zien, ervaren en begrijpen. In de podcast van Kunst en Context deel ik inspirerende verhalen en achtergronden en geef ik kijktips die jou anders naar kunst laten kijken en jou en de wereld om je heen in een heel nieuw perspectief plaatsen. Luister en bekijk de afleveringen thuis of onderweg en reis mee door de wereld van de kunst. In deze aflevering Sprezzatura en de vernieuwingen in de Italiaanse schilderkunst in de tweede helft van de 19e eeuw. In 1916 schreef de Italiaanse futurist Umberto Boccioni het volgende: Previati is de grote Italiaanse kunstenaar van deze tijd die de kunst heeft opgevat als een weergave waarbij de zichtbare werkelijkheid slechts als vertrekpunt dient. Hij is de enige Italiaanse kunstenaar die al meer dan 30 jaar geleden aanvoelde dat de kunst het realisme ontvluchtte om naar een hoger niveau op te kunnen klimmen. In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog rekenden de futuristen radicaal af met de kunst van het verleden. Zoals door Filippo Tommaso Marinetti verwoord in het eerste Futuristisch Manifest uit 1909. Juist vanuit Italië slingeren wij ons uiterst gewelddadige en opruine manifest de wereld in het gezicht. Wij zijn het futurisme aan het stichten, omdat we ons land willen bevrijden van een stinkende steenpuist van professoren, archeologen, toeristengidsen en anticaïrs. Een jaar later verschijnt het Technisch Manifest, waarin gesteld wordt dat alle versleten onderwerpen moeten worden vervangen om de wervelwind van het moderne leven uit te drukken. Een leven vol staal, koortsige energie, trots en snelheid. Het schilderij Moederschap van Gaetano Previati werd 25 jaar eerder voor het eerst aan het publiek getoond, op de eerste Brera Triennale in Milaan in 1891. Op deze tentoonstelling was een overzicht te zien van de belangrijkste Italiaanse kunst van dat moment. Van historisch schilderkunst, genrestukken, figuurstukken en landschappen tot zeer actuele en geëngageerde thema's. Het werk van Previati viel nogal op. Niet alleen vanwege het enorme formaat, maar ook vanwege de stijl en symboliek. Van verschillende kanten kreeg de kunstenaar felle kritiek te verduren waartegen hij zich jarenlang heeft moeten verweren. Het commentaar ging vooral over het gebrek aan tekening en contouren. We zien een ogenschijnlijk eenvoudige compositie van een moeder met kind aan de borst, omringd door knielende engelen die buigen voor het goddelijk mysterie. De symboliek van leven en liefde wordt herhaald in de granaatappelboom achter haar. Rondom de engelen bloeien anemonen en lelies, Symbolen voor de annunciatie en de geboorte van Christus. Breviati combineert deze symbolische verbeelding van het religieuze onderwerp met een divisionistische werkwijze. De verftoetsen van pure kleuren worden laag na laag over en naast elkaar aangebracht in kronkelende lijnen. De beweging van de lijnen en kloddersverf volgen de patronen van de figuren en de bloemen. Alleen de huidkleurige lichaamsdelen zijn gladder geschilderd. De kunstenaar schildert niet wat hij ziet, maar wat hij voelt. Previatisch schilderij is een hymne aan het gevoel. Het is geen atmosferische poëzie, geen kleurenfestijn. Al dus kunstcriticus Alfredo Melani. Wars van welke vorm van officiële scholing dan ook, heeft de schilder geschilderd wat hij voelde. Hij heeft gekeken om te voelen, hij heeft niet gekeken om te zien. De opmaat naar deze manier van schilderen vinden we in de ontwikkelingen van de Italiaanse schilderkunst vanaf ongeveer het midden van de 19e eeuw. Die ontwikkelingen lopen voor een groot deel parallel aan die van de grote stromingen in de rest van Europa. Van romantiek via realisme en naturalisme naar impressionisme, divisionisme en symbolisme. Maar ook de nationale Italiaanse politiek heeft een grote impact gehad op het zoeken naar nieuwe vormen en onderwerpen. Na een jarenlange strijd werd in 1861 met het uitroepen van het Koninkrijk Italië onder Victor Emmanuel II van Savoie de gedroomde eenwording van het land gerealiseerd. Het zogenaamde risorgimento, oftewel letterlijk herrijzenis. Gedurende die revolutionaire jaren leefde er binnen de traditionele kunstwereld in Italië de overtuiging en een verlangen dat uit de strijd en de oorlogen niet alleen een politieke nationale eenheid voort zou komen, maar ook een eenduidig Italiaanse kunst. Zoals ons vaderland één is, zal ook de Italiaanse kunst één zijn. Dit werd het belangrijkste uitgangspunt voor de eerste nationale kunsttentoonstellingen die vanaf 1861 werden gehouden. De belangrijkste vernieuwingen in de schilderkunst ontstonden vooral buiten de officiële kunstacademies. Kunstenaars die zelf ook op de barricades hadden meegevochten en een optimistisch geloof in de vooruitgang en de empirische wetenschap deelden. Ze gingen gezamenlijk experimenteren met nieuwe technieken. In Café Michelangelo te Florence zochten ze elkaar op. Een van hun voormannen, Telemaco Signorini, beschreef hoe zij allemaal schilderijen maakten van legerkampen en bivakken, van schermutselingen en veldslagen. Ze namen de oorlog als onderwerp, maar zonder een heroïsche, pathetische of didactische lading, zoals het Italiaans kampiment na de slag bij Magenta van Giovanni Fattori. Na 1861 verbeelden ze nog meer de zichtbare wereld om hen heen, van stadsgezichten en landschappen, tot genrestukken stukken en figuurstukken. In het werk van deze vernieuwers ligt de nadruk op de kracht van kleur, lichtdonkereffecten effecten en sfeer, geschilderd in een losse, schetsmatige toets. Net als bij de Franse impressionisten, was er in Italië op dat moment nog heel weinig begrip voor deze nieuwe manier van schilderen. In een kritisch artikel in de Gazette del Popolo van oktober 1862, Noemde kunstcriticus Giuseppe Ricunti ze kliederaars en vlekkenschilders? En zo ontstond uiteindelijk hun geuzenaam, Macchiaioli, afgeleid van het woord macchie, oftewel vlekken. De schilders waren goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de schilderkunst in binnen- en buitenland via publicaties in kunsttijdschriften, deelname aan nationale en internationale tentoonstellingen. En door zelf ook veel te reizen. Een aantal Macchiaioli was in de zomer van 1861 in Parijs en bezocht daar het atelier van Corot. Ook zagen ze de werken van Daubigny, Millet en Breton. Ze hadden veel bewondering voor de plechtige sfeer in de bescheiden tafereelen uit het boerenleven. Gezamenlijk trokken de Macchioli er ook op uit om en plein air te schilderen in Piagentina, het Toscaanse platteland en aan de kust van Ligurië. Om het sterke chiaroscuro, oftewel clair-obscuur, goed te kunnen observeren, maakten ze gebruik van een zogenaamde klodespiegel. Deze draagbare spiegel is enigszins gebold en heeft een zwarte ondergrond. En wanneer je het landschap in de spiegel bekijkt, zie je een breed panorama van grote lijnen waaruit de meeste details en kleuren zijn verdwenen. En zo worden de tonen van het chiaroscore nog beter zichtbaar. Revolutionair was ook het werk van een groepje kunstenaars rondom de schilder Tranquillo Cremona in Milaan. Deze vooruitstrevende kunstenaars en intellectuelen werden in 1862 door de schrijver Siato Aringhi aangeduid met de term Scapigliatura. En dat betekent letterlijk de Gehavenden. Hij omschreef ze als... Hun tijd ver vooruit, onrustig, gekweld en de personificatie van de gekte buiten het gekke huis, reservoir van wanorde, van zorgeloosheid, van de geest van verzet en van weerstand tegen de heersende orde. Hun werk is nog losser en vrijer geschilderd, zonder contouren, maar met lange penseelstreken en met sprezzatura, een prachtig Italiaans woord dat al in de 16e eeuw gebruikt werd door Baldessar Castiglione in zijn Boek van de Hoveling. Het omschrijft een virtuoze manier van werken die heel moeiteloos lijkt met een soort bestudeerde nonchalance. De scapiliati kiezen voor sprookjesachtige onderwerpen en putten onder andere uit middeleeuwse legendes en literatuur. Hun divisionistische aanpak Gebaseerd op wetenschappelijke kleurentheorieën en optische effecten leent zich heel goed om niet alleen de zichtbare werkelijkheid te verbeelden, maar ook het onzichtbare, magische en symbolische, zoals in het werk van Previati. Umberto Boccioni schilderde aan het begin van de 20e eeuw aanvankelijk ook in de omgeving van Milaan, volgens de kenmerken van het divisionisme, zoals te zien op zijn zelfportret uit 1908. Hij wilde het nieuwe schilderen, de vrucht van onze industriële tijd, zoals hij dat zelf omschreef. Uiteindelijk was hij op zoek naar een manier om de werkelijkheid te ontstijgen en de moderne tijd, de snelheid, energie en nieuwe technologie te verbeelden. Hij bewonderde het werk van Previati, want deze schilder was volgens hem in Italië dé wegbreider geweest voor de idealistische revolutie die vandaag de dag het realisme en de documentaire studie van de werkelijkheid verslaat. Wil je deze en andere Italiaanse schilderijen uit de tweede helft van de 19e eeuw zelf gaan bekijken? Bezoek dan de tentoonstelling Sprezzatura, 50 jaar Italiaanse schilderkunst in het Drents Museum te Assen. Nog te zien tot en met 3 november 2019. Voor nu veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering van Kunst en Context in je Pocket. Wil je een bericht ontvangen wanneer de volgende aflevering beschikbaar is? Abonneer je dan gratis via www.mariellelasche.nl slash podcast.